0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Zusammenfassung des Vortrages Konjunktur und Kapital in der Corona-Pandemie von Prof. Dr. Hartwig-Webersinke, Institut für Vermögensverwaltung, Technische Hochschule Aschaffenburg. Mein Name ist Ute Grebetiel. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen, von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Im Rahmen meiner Weiterbildung habe ich einen Vortrag von Professor, Professor Weber-Sinke gehört zum Thema, was Konjunktur und Kapital jetzt durchmachen in der Corona-Pandemie. Die wichtigsten Aussagen aus diesem Vortrag möchte ich Ihnen heute gerne mitgeben. Nach Professor Webersinke ist die Krise, durch die wir gerade durchgehen, für die Volkswirtschaften und für das Kapital weltweit der schnellste Rückschlag seit 1930. Im Moment sieht es so aus, dass es nicht so tief gehen wird, wie zum Beispiel bei der Finanzkrise 2829, aber die Volatilität ist eben mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit unterwegs, die wir bisher so noch nicht gesehen haben. Der Internationale Währungsfonds, der IWF, erwartet für 2020 eine heftige Rezession der Weltwirtschaft mit minus 3%, nachdem wir in 2019 weltweit mit 2,9% gewachsen sind. Das ist der schnellste Rückschlag seit der Weltwirtschaftskrise 1930. Allerdings erwartete IWF auch eine Erholung von 5,8% bereits in 2021. Allerdings ist diese Prognose erheblich mit Unsicherheit gespickt. Wir wissen einfach nicht genau, wie es weitergehen wird. Die 5,8% sind sicherlich das Best-Case-Szenario. Wir erleben also weltweit erhebliche Belastungen und Unsicherheiten durch diese Coronavirus-Pandemie. Überdurchschnittlich davon wird Europa, also Euroland, die Europäische Union, betroffen sein. Die Prognose des EWF liegt hier bei minus 7,5 Prozent. Es wird Verlierer geben, aber es wird auch Gewinner geben, auch hierzulande. Gewinner werden auf jeden Fall sein die Pharmaindustrie und die Medizintechnikhersteller. Und natürlich die ganze Digitalisierungsbranche. Und auch bei Medikamenten und Medizintechnik wird im Moment ja ganz viel in den Medien besprochen, dass wir das wieder selber alles in Deutschland herstellen sollen, dass wir uns nicht abhängig machen von ausländischen Märkten. Es ist sicherlich eine Illusion, dass die Globalisierung in diesem Sinne zurückgedreht werden könnte. Für eine wirklich gute Versorgung brauchen wir die Arbeitsteilung weltweit. Dazu muss man sich auch mal ins Bewusstsein holen, dass wir als Deutschland immer noch Nettoexporteure bei Medikamenten und Medizintechnik sind immer wenn es um höherwertige Technik und Medikamente und Medizintechnik und solche Dinge geht, exportieren wir nach wie vor. Nur die einfachen Dinge, die leicht zu reproduzieren sind, die werden im Ausland gefertigt und dann importiert, so dass wir aber unterm Strich immer noch Nettoexporteur sind. Die Arbeitsteilung grundsätzlich Brauchen wir weiterhin? Hawks, Matthias Hawkes nannte das in seinem Text zur der Zeit nach der Corona-Phase die sogenannte Glokalisierung. Wir brauchen also zum Teil Lokalisierung, aber wir brauchen auch für viele Dinge weiterhin die Globalisierung. Nach zehn Jahren Aufwärtstrend konnte man schon die letzten zwei Jahre einen leichten Abwärtstrend in der westlichen Wirtschaft sehen, wenn man sich die Wachstumskurven anguckt. Also sowohl USA als auch Europa waren schon die letzten zwei Jahre leicht im Rückgang und der Corona-Schock verstärkt jetzt die bereits bestehenden Abwärtstrends. Europa ist ganz besonders vom Shutdown betroffen, aber auch in den USA gibt es schon klare Anzeichen für eine Abschwächung und heftige, heftige Turbulenzen gibt es eben auch in den Schwellenländern und die Abwertungen zahlreicher Währungen sind zu beobachten. In Deutschland ist der IFO Geschäftsklima-Index rasant nach unten gerutscht und zwar jetzt gerade auf den Tiefstand, den wir auch 2008, 2009 sehen konnten. Der IFO Geschäftsklima-Index ist eine Befragung an deutsche Unternehmen, wie sie ihre Geschäfte für die nächsten Monate einschätzen. Der IFO Geschäftsklima-Index ist also eine Prognose basierend auf den Erwartungen der deutschen Unternehmer. Rückwirkend kann man sagen, dass häufig diese Prognosen und diese Erwartungen ein bisschen auch eine selbsterfüllende Prophezeiung sind. Wir werden also sehen, ob und wie schnell sich auch die deutsche Wirtschaft hier wieder erholt. Der IWF erwartet für Deutschland eine Schrumpfung von minus 7% Prozent. Uns wird die Rezession also sehr stark treffen. Für Europa sieht der IWF Problemschwerpunkt in Italien. Und weil Italien eben auch schon wirtschaftlich sehr angeschlagen war vor Corona, werden die Auswirkungen dort sehr stark zu spüren sein. Die Staaten werden nach der Corona-Krise in einer neuen Schuldendimension sein. Im Moment ist es so, dass sämtliche Zentralbanken massiv Liquidität zur Verfügung stellen, in die Märkte geben, um hier die Wirtschaft am Leben zu erhalten. Da stellt sich natürlich die Frage, wie die langfristige Schuldentragfähigkeit der einzelnen Länder aussieht. Deutschland hat hier sicherlich nach wie vor gute Chancen, gut durch diese Krise hindurchzugehen. Viele Pessimisten gehen bei dieser großen Liquiditätsbereitstellung der Zentralbanken davon aus, dass wir in den nächsten Jahren eine massive Inflation haben werden. Professor Weber-Sinke geht von sinkenden Inflationsraten aus. Er argumentiert, dass die Digitalisierung die Inflation verhindert. Die Nachfrage der Konsumenten ist durch das Internet sowas von markttransparent, also die Konsumenten haben durch das Internet so eine maximale Markttransparenz und dadurch eine Marktmacht wie nie zuvor, so dass Preiserhöhungen dort kaum durchsetzbar sind. Außerdem sorgt die künstliche Intelligenz und deren Weiterentwicklung dafür, dass die Personalkosten kontinuierlich reduziert werden und das obwohl die Löhne für Fachkräfte überdurchschnittlich steigen. Auf der Nachfrageseite ist also eine große Preismarktmacht durch die Konsumenten zu sehen und auf der Angebotsseite sinken die Gesamtkosten für die Produktion von Dingen. Was bedeutet das nun für uns Bürger, für die Deutschen, wenn es um Werte, Werterhalt und Vermögensstrukturierung geht? Nun, die Deutschen sind ein Volk, die die festverzinslichen Papiere lieben. Bloß keine Schwankungen, sondern immer schön gleichmäßig verzinst. Und das ist natürlich auch eine Volkserfahrung, die wir haben. Das war auch 30 Jahre lang richtig. Bis 2012 lag die feste Verzinsung, die Umlaufrendite der deutschen Bundesanleihen immer über der Kerninflation. Allerdings hat sich das seit 2012 verändert. Aktuell ist die Inflation stetig oberhalb der Umlaufrendite. Das heißt, es gibt eine stille Enteignung, eine schleichende Enteignung bereits seit 2012. Und dadurch sind die Deutschen sehr verunsichert. Viele glauben, jetzt machen sie einfach gar nichts mehr. 40% der Bürger sparen mit ihrem Girokonto. 6.500 Milliarden liquides Vermögen besitzen die Deutschen aktuell und ihre wichtigste Assetklasse ist das Girokonto. Viele glauben, dass sie da nichts falsch machen. Aber wer Altersvorsorge mit Giro, mit dem Girokonto macht, der verliert jedes Jahr rund 1,5 Prozent. Darauf bin ich in vielen vorherigen Episoden auch schon eingegangen. Diesmal zitiere ich die Aussagen von Professor Webersenke: Girokonto und Tagesgeld haben natürlich ihre Berechtigung im kurzfristigen Bereich für den Notgroschen und für die Dinge des täglichen Lebens und alle Ziele, die sie haben in den nächsten ein bis zwei Jahren. Allerdings für alle Ziele, die in weiterer Zukunft liegen, haben Sie hier einen Verlust von 1,5% pro Jahr. Das bedeutet, wenn Sie Ihr Geld 30 Jahre lang auf dem Girokonto liegen lassen, haben Sie dessen Wert halbiert. Bitte machen Sie sich das mal bewusst. Das könnte nur dann funktionieren, wenn die Zinsen wieder steigen. Aber das ist auf absehbare Zeit sicherlich eine Illusion. Denkt Herr Professor Webersenke, und ich selber gehe auch davon aus. Aber woran investieren, wenn das Girokonto die falsche Wahl ist? Nun fangen wir mal mit dem Aktienmarkt an. Der DAX hatte einen freien Fall zu Beginn der Corona-Pandemie. So eine Absenkung des DAXs, so eine tiefe Welle nach unten, gab es schon oft, allerdings noch niemals so schnell. Manche glauben, weil es jetzt auch schon wieder hochgegangen ist, wir hätten den Bodensatz erreicht, aber es werden noch eine Menge schlechter Meldungen kommen. Niemand weiß wirklich, ob es nochmal mal runtergeht, ob wir den Boden erreicht haben. Es gibt Prognosen, dass wir so ein langgestrecktes U haben, ein asymmetrisches V, sowas in dieser Richtung. Aber ganz ehrlich, das wissen Sie schon, Sie kennen da auch meine Haltung. Es ist nicht wirklich prognostizierbar. Wenn die Aktienmärkte auf neue, schlechte Nachrichten nicht mehr mit einem Abfall reagieren, mit einem starken Sinken der Kurse, dann haben wir es vielleicht geschafft. Professor Webesinkes Thesen zu Politik und Konjunktur sind folgende. Der Teilstillstand der Weltwirtschaft wird eine gewaltige Konsequenz haben, eine gewaltige Rezession. Es gibt neue Dimensionen der Absturzgeschwindigkeit. Es ist keine seriöse Prognose zur Dauer der Krise möglich. Es gibt langsame, differenzierte Lockerungsschritte. Und die Wachstumsperspektiven 2020 und 2021 sind extrem unsicher, also nicht wirklich vorhersehbar. Aber klar ist auch, ja, es ist eine gewaltige Krise und sie wird auch noch auf unbestimmte Dauer weitergehen. Aber wir wissen und sind ganz sicher, es ist eine vorübergehende Krise. Es ist eine ganzheitliche Krise weltweit über alle Branchen. Der Shutdown betrifft im Moment jeden. Es werden aber einige Branchen aus diesem Shutdown gestärkt hervorgehen und einige werden ihn nicht überleben. Es wird aber weltwirtschaftlich weitergehen. Nach der Krise. Sie ist vorübergehend. Es wird danach anders sein, aber es wird wieder aufwärts gehen. Was bedeutet das nun für Ihre Anlage? Nun, wenn Sie strategisch unterwegs sind, weil Sie Ihr Vermögen sinnvoll anhand Ihrer Ziele und Zielzeiträume strukturiert haben, ebenso auch Ihre Sparraten, dann kann ich Ihnen nur nach wie vor sagen, weiter so. Fakt ist aber auch, der Markt der festverzinslichen Wertpapiere ist im Grunde gar kein Markt mehr. Unternehmensanleihen waren phasenweise gar nicht handelbar, die High Yields sind total abgestürzt, weil einfach hier die große Illiquidität der aktuellen Situation dazu geführt hat, dass hier auch die Anleihen um 10 bis 20 Prozent runtergefallen sind. Auf lange Sicht werden also Aktien und Immobilien die Gewinner sein und im Prinzip auch die einzige Möglichkeit für sie, Vermögen zu strukturieren oder Vermögen aufzubauen. Kurzfristig kann der Aktienmarkt nochmal stark nachgeben und auch Kurzfristig auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre mögen Mieten nicht mehr steigen, mögen Immobilienpreise nicht steigen oder an bestimmten Standorten auch sinken. Auf lange Sicht werden aber bei geringer Inflation und hoher Liquidität im Markt Aktien und Immobilien die Gewinner sein. In meiner Anlagephilosophie sind echte Assetklassen nur die, die auch wirklich Ertrag erwirtschaften. Und da ist langfristig eben auch bei Aktien und Immobilien mit Ertrag zu rechnen. Natürlich ist es hartes Brot, die richtigen Aktien und die richtigen Immobilien auszusuchen. Deshalb bin ich ja ein großer Freund von weltweiter Streuung über alle Branchen und alle Länder mit den richtigen Fonds. Untersuchen wir bei MLP für Sie ja immer die top Fonds in den einzelnen Bereichen aus und auch hier rate ich Ihnen auch immer, nie nur auf ein Pferd zu setzen. Das Gleiche machen wir bei den Immobilien, da haben wir auch einen sehr ausgeklügelten Prüfprozess, bevor wir eine Immobilie in nur geprüfter Lage und geprüfter Qualität am Markt anbieten. Ich spreche hier von der Immobilie als Kapitalanlage. Zu beobachten ist, dass die Versicherungsaktien ganz gut durch die Krise, also ganz glimpflich durch die Krise gekommen sind. Sicherheit wird in der Zukunft sicherlich sehr, sehr wichtig werden und ebenso eben auch Beratung, wie man durch die Krise kommt. Die Welt ist und ist vielleicht noch komplizierter geworden. Viele Aspekte und Fragen eben auch bei Ihnen, bei den Kunden, bei meinen Kunden und wahrscheinlich auch bei Ihnen, meinen Hörern. Meine Lösung dafür ist, lassen Sie sich von einem Experten beraten. Die Empfehlung von Professor weber was Aktien angeht, war, jetzt über Käufe nachzudenken und jetzt nicht mehr zu verkaufen. Und ich habe schon in der letzten Folge gesagt, es ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um mal mit stark aktienorientierten Sparplänen zu beginnen oder diese gegebenenfalls temporär zu erhöhen. Nachkäufe können natürlich auch sinnvoll sein. Und auch, wenn Sie sowieso über ein Immobilieninvestment nachgedacht haben, wäre jetzt sicherlich in den nächsten ein bis zwei Jahren genau der richtige Zeitpunkt, sich das mal anzugucken. Und da ein Immobilieninvest immer viel mehr Vorbereitungszeit braucht als ein Fondkauf im Aktienbereich, macht es sicherlich Sinn, sich jetzt mit Ihrem Berater zusammenzusetzen und mal die grundlegenden Rahmendaten für so eine Investition zu besprechen. Da biete ich Ihnen natürlich an, äh, vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch. Die Kontaktdaten verlinke ich wie immer in den Shownotes. Das Fazit dieses Vortrages von Professor Webersinke für mich war, es ist eine dramatische Jahrhundertrezession, die auf uns zukommt und in der wir drinstecken. Die Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert ist, lässt aber auch hoffen, dass es mit einer ähnlichen Geschwindigkeit in die Erholung geht. Sie kennen mich jetzt schon ein bisschen, ich bin sowieso so ein Grundoptimist und glaube, dass wir alle gestärkt und wie Phönix aus der Asche aus dieser Krise hervorgehen werden. Fakt ist sicherlich, dass es einige Menschen geben wird, die ihren Arbeitsplatz verlieren, dass es Branchen geben wird, die vielleicht ganz weg sind und dass es vor allem auch kleinere Unternehmen geben wird, die Pleite daran gehen, die es nicht mehr geben wird nach der Krise. Aber ich bin sicher, dafür wird es neue Möglichkeiten und Chancen auch für diese Menschen eben in anderen Berufen, anderen Branchen oder anderen ähm, Dienstleistungen geben. Einer meiner Glaubenssätze ist, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie durch eine vernünftige Vermögensstrukturierung und eine vernünftige Struktur in Ihren Budgets und in Ihren Sparraten immer finanziell erfolgreich sein werden mit dem Geld, was Ihnen zur Verfügung steht. Allerdings ist die Welt deutlich komplexer geworden und ich glaube auch nicht, dass sie so schnell einfacher wird. Deshalb gehe ich fest davon aus, dass es keinen Sinn macht, sich um diese komplexen Dinge alleine zu kümmern. Suchen Sie sich einen vertrauensvollen Berater und vor allem suchen Sie sich jemanden, der keinerlei emotionale Beziehung zu Ihrem Geld hat. Denn der kann Ihnen dann wirklich mit Expertise die Dinge an die Hand geben, die sie wirklich entscheidungsfähig machen, damit sie hier eine gute Strategie aufbauen, an der sie auch festhalten und die sie dann mit Kontinuität und Beharrlichkeit in den finanziellen Erfolg tragen wird. Vielen Dank an all diejenigen unter Ihnen, die jetzt hier bis zum Ende dran geblieben sind und ich habe eine kleine Bitte, geben Sie mir noch eine Minute. Herzlichen Dank an all diejenigen, die meine Umfrage zur Jubiläumsfolge schon beantwortet haben. Auch die werde ich nochmal erneut hier in den Show Notes oder in der Beschreibung verlinken. Meine ganz große Bitte an Sie, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, wenn er Sie weiterbringt, wenn er Ihnen Informationen liefert, die wichtig für Sie sind und Sie das unterstützen wollen, Sie mich unterstützen wollen, dann eine große Bitte. Bitte nehmen Sie sich fünf bis zehn Minuten Zeit, setzen Sie sich an einen Rechner und beantworten Sie meine anonyme Umfrage. Auf Basis des Ergebnisses werde ich die Gestaltung dieses Podcasts in den nächsten Monaten aufbauen und ich wäre Ihnen wahnsinnig dankbar, wenn Sie mir da ein bisschen Hilfestellung geben. Ich wünsche Ihnen wie immer, bleiben Sie gesund in dieser schweren Zeit und bleiben Sie zu Hause, solange es noch notwendig ist. Ich glaube, dass wir sehr sorgsam mit den Lockerungen umgehen müssen. Die 800 Quadratmeter Grenze für Geschäfte ist eine gewählte von der Politik gewählte Grenze. Sie führt aktuell dazu, dass es Einkaufsmalls gibt, wo kein Laden, kein Einzelladen über diese Grenze kommt, die wieder voll besetzt sind von Menschen. Ich halte das für zu früh. Also meine Bitte an Sie, seien Sie vernünftig und halten Sie noch ein wenig durch. Ich werde versuchen, Ihnen die Zeit, einmal in der Woche mit meinem Podcast ein wenig zu verkürzen. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und verbleibe wie immer Ihre Ute Grebetil.